0: Hey Leute,
1: wir sind Timo und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft. Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers.
0: Und damit Servus und Hallo zur dritten Episode zum Thema Zukunftskompetenzen. Bei der Vorbereitung auf die heutige Episode sind wir auf die Aussage gestoßen, ja, dass sich die Welt in den nächsten zehn Jahren stärker verändern wird und unser Leben als in den vergangenen hundert Jahren. Wir haben uns dann natürlich sofort die Frage gestellt, was ist eigentlich in den letzten hundert Jahren passiert? Da gab es jede Menge Veränderungen und jede Menge Fortschritt hinsichtlich Mobilität, hinsichtlich auch Raumfahrt, es gab beispielsweise 1975 die erste Digitalkamera, damals wog die noch vier Kilo und brauchte über 20 Sekunden, um das Bild auf einer Kassette abzuspeichern, wenn man da heute mal an die Smartphones denkt und auch die, ja, wahrscheinlich bedeutendste Entwicklung, das Internet, 1991, heute leben ohne das Internet kaum mehr vorstellbar. Aber welche Veränderungen und Herausforderungen beeinflussen unser heutiges Leben und damit auch unsere Zukunft? Ich denke, maßgeblich hier vor allem zu nennen Digitalisierung und Automation, die auf allen Le Ebenen unser Leben verändern und eine gestiegene Komplexität, aber auch eine Schnelligkeit des gesamten Wandels. Letztendlich hat das auch alles Auswirkungen auf unseren Arbeitsalltag, auf unser Berufsleben und damit
1: stehen wir vor der Frage, was heißt es eigentlich für unsere Zukunft? Viel spannender als die Vergangenheit und die Gegenwart, ist tatsächlich vielleicht die Zukunft und um dies soll es hier heute auch gehen. Wenn man einer aktuellen Randstartstudie ja Glauben schenken mag, dann sind es bereits jetzt 57% der Deutschen, die sich nicht wirklich gut auf die Zukunft vorbereitet fühlen und vor allem auch die neue Arbeitswelt eher mit Respekt sehen. Ja, die Gründe sind vielfältig. Das können zum einen gestiegene Anforderungen an Fähigkeiten sein und zum anderen aber auch teilweise jetzt schon fehlende Kompetenzen. und Wenige fühlen sich auch jetzt schon abgehängt vom technologischen Fortschritt. Das ist der Grund, warum wir uns heute mit dem Thema Zukunft und auch mit dem Thema Zukunftskompetenzen beschäftigen wollen, weil das Ziel sollte einfach sein, dass wir die Zukunft selbstbestimmt und die Veränderungen selbstbestimmt gestalten können und nicht darauf warten, selbst verändert zu werden. Aber was verstehen wir eigentlich unter Zukunftskompetenzen? im Grunde sind es, ja, menschliche Schlüsselfähigkeiten, welche einfach in Zukunft verstärkt benötigt werden. Und es gibt hier nicht die Schlüsselfähigkeiten, es gibt verschiedene Schlüsselfähigkeiten, aber es gibt welche, von denen man einfach ausgeht, die für die Zukunft, ja, wichtig sein werden. Es gibt da vielleicht auch so eine Brücke, wie man sich das ganz gut morgen kann, so das Thema Schlüssel zum Erfolg, ja, der richtige Schlüssel für die richtige Tür. Und äh, wenn man sich das vor Augen führt, zu sagen, ich muss in Zukunft durch verschiedene Türen gehen und ich habe immer oder versuch, diesen richtigen Schlüssel dabei zu haben und dieser Schlüssel ist in dem Fall einfach die Kompetenz, die Fähigkeit und kann dann durch diese Tür gehen, dann steht mir in der Zukunft eigentlich auch hier nichts im Wege. Ja. Im Kern geht es einfach darum, in der Zukunft mit den zukünftigen Herausforderungen ja, flexibel umzugehen und ja die Digitalisierung, die Megatrends, die zweifelsohne kommen werden, ähm, mit Fähigkeiten zu adaptieren, die ich in der Zukunft dann auch brauche. Wir wollen uns heute mit den Soft Skills des Einzelnen auseinandersetzen und damit euch und uns selber irgendwo auch einen Mittelpunkt der Diskussion stellen. Was sind denn für uns ja wichtige Zukunftskompetenzen? Ja, wir haben es bereits gesagt, die nächsten zehn Jahre werden diese
0: Veränderungen zunehmen und diese Veränderungen werden passieren, ob wir das wollen oder nicht. Wir können uns also entscheiden, ob wir selbst uns verändern oder ob wir von außen verändert werden. Und das passiert auf zwei Ebenen oder hier sind zwei Kompetenzen dafür notwendig. Zum einen muss ich das entsprechende Mindset für die Veränderung für mich entwickeln, also eine gewisse Veränderungsbereitschaft. Ich muss die Veränderung für mich als Chance sehen und so praktisches vermeiden, dass ich mich gegen jede Veränderung in meinem Leben, in meinem Alltag wehre. Das zweite ist der Umgang bzw. die Umsetzung dieser Veränderung. Hierzu ist vor allem Flexibilität gefragt. Das heißt, sich an verändernde Rahmenbedingungen anzupassen und ja diese Veränderung letztendlich aktiv zu leben, aktiv zu gestalten. Ich bin davon überzeugt, auch wenn man jetzt meint, Flexibilität und Veränderungsbereitschaft, das hat man oder man hat es nicht. Ich glaube, man kann das lernen. Zum einen könnte man sich explizit auf die Zukunft vorbereiten oder das ist, was ich hier empfehlen würde, sich mit Megatrends auseinanderzusetzen, aber auch das Thema Weiterbildung immer wieder aktiv zu treiben, sei es in der eigenen Freizeit, im privaten Leben oder auch im Berufsleben. Es gilt also, sich mit den Veränderungen auseinanderzusetzen, bevor diese geschehen. Das zweite Thema, was man hier ähm, entwickeln kann oder woran man arbeiten kann, sind die eigenen Routinen und die Gewohnheiten, die jeder von uns besitzt. Und es gilt, sich die, dessen bewusst zu werden und versuchen, diese bewusst zu verändern oder auch mal bewusst diese einfach nicht passieren zu lassen. Also es ist auch vielleicht auch mal besser, nichts zu machen, als wieder in das gewohnte Raster zu fallen. Welche ähm, Routine hast du und wie änderst du diese? Ja, also wenn ich gerade an meine Morgenzeit denke am Tag, dann ist es so, dass ich mein Bett auch weiterhin machen werde. Die Routine behalte ich bei. Aber ich verändere zum Beispiel den Weg zur Arbeit. Allein diese Veränderung inspiriert mich schon und ja bringt mich auch schon morgens dazu, wach zu werden im Auto und mich mit neuen Gedanken auf ja den Arbeitstag vorzubereiten. Letztendlich zur Flexibilität noch ein chinesisches Sprichwort. Der Bambus wiegt sich im Wind und er biegt sich im Sturm, aber er bricht nicht. Also hier der Sturm als der Wandel, der vor uns steht. Und der Bambus hat es eben mit dem Biegen geschafft, flexibel auf diese neue Rahmenbedingungen zu agieren. Was heißt es für uns? Im Prinzip nichts Einfacheres als bleibt flexibel, wie es der
1: Bambus ist, wenn es stürmt. Und ich bin der Kreativitätspanda <lacht> und ähm, versuche jetzt auf das Thema Kreativität einzugehen. Ja, äh, Kreativität, einer der großen Vorteile des Menschen gegenüber der Maschine. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund, viele Einflussfaktoren, die in der Umwelt um uns herum passieren oder Emotionen, die können wir als Mensch relativ gut aufnehmen und entsprechend reagieren. Es entsteht eine sogenannte Interaktion. Und hier haben wir einen Riesenvorteil gegenüber Maschinen, die schaffen es aktuell zumindest noch nicht, diese ganzen Einflüsse so zu verarbeiten, dass eine adaptive oder eine ja, menschliche Reaktion rüberkommen kann. Ein weiterer Punkt, ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch das Buch von Frank Thelen gelesen, da geht es um das Thema 10 mal DNA und The Kern letztendlich sagt aus, dass es hier wichtig ist, neu zu denken und nicht nur Bestehendes zu überdenken. Was konkret heißen soll, ja, gute Erfindungen sind eben selten, selten durch einfaches Kopieren entstanden, sondern vielmehr durch kreative Ideen, die dann auch mit einer Vision irgendwo umgesetzt wurden. Und wie schafft man es, kreativ zu sein, wenn man nicht der Kreativste ist? Ich gucke jetzt uns zwei hier bewusst mal an. <lacht> ähm, ja, kreativ ist tatsächlich nicht unbedingt jedermanns Sache, aber ist erlernbar und das ist der große Vorteil von Kreativität. Man hat die Möglichkeit über Weiterbildungen, es gibt hier auch Denkschulen, ganz spannend, die Kreativitätskurse oder auch Vorlesungen zu dem Thema anbieten, wo man als strukturierter Mensch lernt, auch mal neue Herangehensweisen, neue Denkweisen ähm, zu erleben. Und natürlich auch äh, hier der Austausch mit kreativen Menschen, ich denke, das hilft da immer, diese Blickrichtung zu ändern und von denen natürlich auch viel zu lernen. Weitere Punkt, ja, Mut, Neues auszuprobieren, sich selber dann aber auch Fehler eingestehen. Wenn ich Kreativität ja leben will, dann ist es wichtig zu sagen, ich versuche mal was Neues und es ist auch nicht schlimm, wenn ich hier einen Fehler einbaue und irgendwas falsch mache. Man sollte auch stets das eigene Tun und Handeln irgendwo überdenken und analysieren und ja, als Innovation sich selbst vielleicht auch immer wieder neu erfinden. Die Zukunft wird in Summe vor allem eins komplexer. Und da ist es wichtig zu verstehen und äh, zu schauen, wie schaffen wir es, mit dieser Komplexität irgendwo umzugehen und diese auch im Alltag bestmöglich äh, hart zu werden.
0: Genau. Also ich habe gerade sehr ähm, aufmerksam zugehört beim Thema Kreativität, denn da habe ich tatsächlich auch noch sehr viel Potenzial nach oben. Ja, von Kreativität zu Komplexität. Du hast schon angesprochen. Wenn wir heute im Berufsleben sind, ist es ist selten so, dass wir Aufgaben ad hoc erledigen können, dass wir die innerhalb von wenigen Minuten erledigen und sie wieder zurückgeben zu dem Auftragsteller oder zu unserem Chef, sondern meistens ist die Aufgabe abhängig von vielen externen wie internen Faktoren, die wieder untereinander Abhängigkeiten haben und auch dem Thema fehlende Informationen oder vielleicht zu viele Informationen. Und man muss sich erstmal zurechtfinden mit der Aufgabe, um was es eigentlich geht und eben das komplexe Problem lösen. Es bedarf also einer Problemlösungsfähigkeit für hauptsächlich komplexe Probleme. Wie kann man jetzt dem begegnen? Zum einen geht es heutzutage darum, Informationen richtig zu filtern, den Fokus auf das Wesentliche zu legen und in einer Welt, in der alles Mögliche im Internet ist, Richtiges von Falschem unterscheiden. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung ähm, Durchhaltevermögen und Optimismus. Das heißt, komplexe Lösungen lassen sich nicht sofort lösen. Man bedarf da öfters mal etwas länger Zeit und manchmal erleidet man da auch dann Rückschläge und es gilt eben optimistisch zu bleiben und zu wissen, dass man eben mit der Zeit auch dieses Problem lösen kann. Und das Augenmerk bei dieser ähm, Kompetenz soll jetzt aber darin äh, liegen, wie wir Probleme verstehen können. Hier haben wir zwei Methoden jetzt aus dem Qualitätsmanagement mitgebracht, die 5Y-Methode und die 5M oder auch Fishbone-Methode genannt und ich möchte mal be kurz beide Methoden erläutern. Bei der 5Y-Methode geht es darum, dass ich den Kern, die Ursache eines Problems versuche herauszufinden, indem ich immer wieder eine ganz simple Frage stelle. Warum? Beispielsweise, warum konnte das Produkt nicht pünktlich zum Kunden geliefert werden? Die Antwort ist darauf, ja, es gab ähm, Probleme in der Fertigung. Jetzt bin ich damit nicht zufrieden, sondern frage in der nächst, im nächsten Schritt wieder, warum gab es Probleme in der Fertigung? Dann stellt sich heraus, ja, ein Produkt war Fehler, äh, eine einzelne Komponente war in diesem Produktionsschritt fehlerhaft. Dann kann ich wieder fragen, ja, warum war das der Fall? Und so frage ich, man sagt in der Regel fünfmal warum, um tatsächlich bei der Ursache, bei dem Kern des Problems anzukommen. Eine andere Methode, die 5M oder auch Fishbone-Methode genannt, beschäftigt sich da mit, das Problem von verschiedenen Perspektiven zu untersuchen. Also verschiedene Faktoren, die mit dem Problem in Verbindung stehen, zu untersuchen. Das kann man dann auf der Ebene von den Menschen, den Maschinen, den Material, Methode oder auch der Mitwelt oder auch Umwelt machen oder auch beliebige Faktoren ergänzen. Also wir hatten Komplexität und wie wir damit umgehen, eben die richtigen Informationen zu finden, optimistisch zu bleiben und versuchen, das tatsächliche Problem zu verstehen.
1: Und ich fasse für euch und für uns natürlich auch nochmal alle drei Kompetenzen zusammen. Da wäre zum einen die Veränderungsbereitschaft und Flexibilität, also lebenslanges Lernen und neue Rahmenbedingungen schnell zu adaptieren. Kreativität kann man lernen, das ist das Gute. Und ja, erfinde dich immer wieder neu. Und zu guter Letzt Komplexität, da haben wir die ähm, 5-Y-Methode gehört und da ist schon ganz, also ein gutes Durchhaltevermögen auch einfach ganz arg wichtig. Daher setzt euch mit eurer Zukunft auseinander und ich denke, so kann man auch besser einfach verstehen, was da auf uns zukommen wird in Zukunft und natürlich hört unseren Podcast, weil das ist unser Ziel, euch Woche für Woche mit Impulse da zu versorgen. Zu guter Letzt bleibt noch ein Ausblick in die Zukunft, was könnte denn da kommen, auch an neuen Erfindungen nächster Zeit und wozu kann dieser schnelle Wandel, den wir jetzt auch schon erleben und diese Zukunftskompetenzen, von denen wir gesprochen haben, ja in Zukunft auch führen. Da wäre als Beispiel das Thema Flugtaxis, autonomes Fahren, Social Robotic, ja die Roboter als Alltagshelfer oder vielleicht ein Haus aus dem 3D-Drucker. Wir wissen es nicht, auch möglich, Cyborgs, Mischwesen aus Mensch und Maschine. Also es bleibt spannend auf jeden Fall. Vielleicht sind das auch viele Themen, die wir dann
0: später auch in Episoden noch diskutieren und thematisieren werden. Und wer noch nicht genug hat von diesen Themen und vor allem von Zukunftskompetenzen, denen empfehlen wir gerne auch die Sino-Studie oder auch den Hochschulbildungsreport, der jährlich erscheint. Beides ist in den Show Notes verlinkt und... Ja, ihr dürft es euch gerne nochmal genauer anschauen und schon heute damit loslegen mit dem Thema Zukunftskompetenzen. Letztendlich bleibt mir noch zu sagen, abonniert wie immer unseren Podcast, falls ihr das noch nicht getan habt. Folgt uns auf Instagram, freut euch wie immer auf Veränderungen und habt eine kreative Woche. Ciao.